0: Ciao e ben ritrovato nel mio podcast il podcast di Mauro Barbacci da qui in avanti vedrai cose un po' strane un po' diverse il passato più il nuovo sì perché in questi mesi eh, ho avuto una vita abbastanza difficile ma eh, continuerà ad essere difficile però ho eh, avuto tempo di mh, pensare bene, ragionare, ho studiato, ho fatto altre cose, di come evolvere tutta la mia parte di di contenuti online, sia i canali podcast, sia i canali YouTube, sia le live, sia questo, sia quell'altro. Quindi da oggi iniziamo questo nuovo percorso insieme. Non mi sentirai Molto spesso parlare di macchine fotografiche perché eh, il discorso quello lì l'ho eh, praticamente abbandonato, non mi interessa più eh, le novità, il sensore questo, la macchina quella, la velocità quella, me ne frega più, niente, anzi addirittura ti dirò una gran cosa, io torno all'analogico, sì, in questo podcast si parla anche di arte naturale e d'arte naturale sarà completamente in... non completamente, la parte maggiore in analogico. Quindi ho già preparato tutta l'attrezzatura, nei prossimi giorni uscirò e ehm, inizierò a scattare in analogico per arte naturale, farò altre cose con il digitale, ma prevalentemente sarà... eh, collegato al video il digitale non eh, più alla fotografia sarà collegato alla creazione appunto di contenuti ci sono tante nuove cose addirittura dei libri cartacei sì perché voglio che si ritorni a prendere la carta in mano i corsi online va bene tutto però voglio che eh, si prenda la carta in mano e non saranno dei libri tecnici ma saranno eh, dei libri eh, emozionali, cioè cosa c'è dietro a una fotografia, In, logicamente una mia fotografia, cosa c'è dietro? E non come preparazione tecnica di zaino, gli obiettivi, tempo, liscio, diaframma. No, cosa c'è di umano dietro ad una fotografia. Questo farà parte anche di eh, tanti contenuti, logicamente non un podcast perché mh, non puoi vedere la fotografia, ma sicuramente dei video su YouTube dove parlerò di una fotografia che metto a schermo e racconterò cosa c'è dietro quella foto. Ma eh, qui parleremo comunque e inizieremo proprio da oggi da, di, di cosa bisogna sapere prima di fare una fotografia, ma non sapere per la fotografia, ma sapere per se stessi. Che significa? Eh, Io non vado a fare una... anzi, aspetti, poi poi iniziamo su questa cosa. Stavo stavo andando troppo avanti, poi ti parlo di questa cosa. Iniziamo con questo percorso insieme. Perché la fotografia viene sempre più vista solo come... eh, al risultato di tecnica. Eh, dopo eh, viene detta sì, c'è la, c'è la creatività. Quest-". No, ragazzi, partiamo dal fatto che la fotografia è un'emozione, Parti- partiamo dal fatto che la fotografia nasce come un ricordo, una documentazione, quindi quello che c'è dietro al ricordo o il documentare qualcosa ha generato delle emozioni. Quindi se io posso essere bravo tecnicamente e creativo, ma con la foto che ho fatto non generare emozioni in chi la osserva. Quindi io per primo devo mettere all'interno di una fotografia le mie emozioni. Adesso iniziamo con questo percorso appunto, ossia cosa voglio che la mia fotografia Trasmetta a chi la osserva qual è il messaggio che deve arrivare, ma soprattutto come ti devo far emozionare? Quindi voglio vederti eh, che ti emozioni, che ti vengono lacrime agli occhi, o ti voglio far esplodere il cuore? Perché questa è la differenza. O voglio sentire solo dei commenti positivi quant'è bella! No, allora dobbiamo entrare nel profondo. Dobbiamo far esplodere il cuore alle persone. E per far esplodere il cuore alle persone, noi mentre, schia- sì, mentre schiattiamo, ma che schiattiamo? Mentre scattiamo, ragazzi, non schiattiamo? Eh? Per favore, scattiamo. Mentre scattiamo, uh dobbiamo provare quella stessa eh, forza emotiva, quindi devo sentire il cuore che batte mentre scatto, devo essere io il primo ad emozionarmi mentre scatto l'immagine, devo essere io il primo a vivere a pieno quel momento e per vivere a pieno quel momento devo un attimo staccarmi da quello che è semplicemente la tecnica, il pensare, ah ma poi faccio così, poi faccio cosa Photoshop, no, queste cose, via, 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 quelle quelle verranno dopo se necessarie. Dobbiamo in quel momento vivere una serie di emozioni data anche da momenti precedenti nello stesso luogo o nella stessa situazione. Quindi deve essere un insieme di tutto quello che quel luogo, quella situazione ci ha mh, creato nel tempo, per poter così inglobare in uno scatto che potrebbe anche non essere perfetto. ahimè, me che ha detto Mauro in questo episodio del podcast, sì, lo scatto potrebbe anche non essere perfetto, ma potrebbe trasmettere veramente tanto. Non voglio ricorre, ricollegarmi alle frasi, va la fotografia si scatta con il cuore, questo e quell'altro. No, non è quello. La tecnica serve, perché se non so accendere la macchina fotografica quella fotografia non lo scatto. È vero, c'è lo, smart, c'è lo smartphone e va bene, anche perché gli smartphone stanno facendo passi da gigante in avanti. Quindi noi prossimamente ne vedremo delle belle, ma non mi interessa. In quello scatto ci deve essere molto più di una tecnica. Come dicevo, è vero, se non so accendere una macchina fotografica, non eh, scatterò mai l'immagine. Se non so come funziona la profondità di campo, l'esposizione, questo e quell'altro farò una porcheria. Logico che la tecnica di base serve. per produrre un risultato che è una freccia scagliata nel cuore, non devo pensare alla tecnica in fase di scatto. La tecnica va studiata prima, non in fase di scatto. In fase di scatto io devo vivere a pieno il momento che mi si pone davanti, la bellezza che ho davanti e trasmetterla in quello scatto a chi lo guarderà tramite social tramite ad una mostra ma la tecnica va accantonata ho visto tante fotografie nel corso degli anni scattate male tecnicamente con dei scattate male con dei difetti a livello tecnico ma che trasmettevano moltissimo e ho visto tante fotografie tecnicamente perfette, ma che non trasmettevano una polvere, un granello di polvere di emozioni. Questo è una cosa che ti, ti invito a valutare anche da solo, cioè mh, da solo o da sola, a vedere le immagini e eh, capire, analizzare, non capire, se quelle immagini sono state scattate, perfettamente a livello tecnico e non producono niente a livello emotivo, e se le immagini hanno dei difettucci a livello tecnico ma a livello emotivo trasmettono tantissimo. Logico, il connubio delle due cose, tecnica più emotività, fa la differenza. Quello è è fuori discussione, però Iniziamo ad analizzare la base di questo percorso, sia a partire dallo scatto perfetto tecnicamente, riconoscere uno scatto tecnicamente perfetto, ma che non trasmette nulla. Ad uno scatto con difetti a livello tecnico, ma che però trasmette tantissimo. La foto scattata al volo di una situazione o di un luogo con lo smartphone, quindi proprio automatismi più completi, tac, velocità smartphone momento contro la foto ultra tecnica. E poi chiediamoci quale ci piace di più. Chiediamocelo questo. Non pensiamo sempre a quanti ISO, che tempo, che diaframma. Una volta c'erano il diaframma a, 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 Fisso, F8. Quindi se c'erano poca luce erano obbligati ad allungare i tempi. Perché? Perché avevano anche la pellicola, quindi non cambiavano gli ISO. Allora, erano costretti ad andare a, a, ad esporre per più tempo e da lì nascono le lunghe esposizioni semplicemente, quindi vengono fuori scatti eccezionali per dei limiti tecnici, non perché non si conosce la tecnica, no, per dei limiti tecnici dell'attrezzatura vengono fuori le lunghe esposizioni, vengono proprio per colmare un limite, te- un limite tecnico dell'attrezzatura, quindi se eh, voglio, creo, immagini, fantastiche senza pormi in prima persona dei limiti perché andare a vedere queste cose in, fa- in fase di scatto è eh, crearsi in quel momento dei limiti enormi che non ci permettono di raggiungere un risultato voluto bene allora Questo era l'episodio per rientrare un pochino a gamba tesa su tutto quello che sarà da qui in avanti, questo percorso su questo eh, canale, su questo podcast. Ti ricordo però una cosa. Io ho un canale Telegram. Lo trovi eh, chiocciolina Mauro Barbacci live. Quel canale Telegram diventerà... eh, la mia piattaforma di riferimento verso l'esterno, quindi fungerà da social, da newsletter e anche in alcuni casi da eh, piattaforma per live streaming, quindi diverse live le farò dal, direttamente dal canale con lo smartphone. per evitare il problema Twitch smartphone se sono in giro per fare una live che con Telegram ci metto 5 minuti eh, con Twitch devo preparare tutto e tutto quanto resteranno le live Twitch in formato ridotto come episodi settimanali massimo uno ma su Telegram ci sarà veramente tutto quindi uscirà la pubblicazione del podcast la pubblicazione del video youtube quello che faccio durante il giorno come ho fatto questa mattina ricomincio con i podcast mando degli aggiornamenti poi c'è discord solo che discord l'accesso è riservato agli abbonati tramite patreon tramite patreon eh, si avrà da subito un podcast in più oltre a questo il rapporto tra uomo e natura rapporto uomo natura anzi ho cambiato il nome ho cercato mille nomi alla fine è diventato rapporto uomo natura Ho il rapporto tra uomo e natura ho levato il tra e le. quindi è rapporto uomo natura il nome mi piace bello quello aggiudicato e quello eh, è sempre libero e però è su Telegram arriverà. Dentro Patreon ci sarà un podcast più tecnico e ci saranno dei, Patreon e Discord, ci saranno dei tutorial, delle pillole tecniche periodiche, oltre ad altri contenuti, meeting e quant'altro dedicati alla fotografia, logicamente, non solo, eh, dedicati alla fotografia, alla natura e ehm, sto mettendo in piedi un'altra cosa anche. Arte naturale riprenderà a brevissimo, pubblicherò anche il sito, quindi su Telegram verrà eh, pubblicato il, il nuovo sito di arte naturale, no il nuovo, il sito di arte naturale perché non l'ho mai pubblicato, il mio sito è aggiornato ad oggi continuerò con il blog. Ho messo in piedi anche degli automatismi. Quindi, eh, come io pubblico un articolo sul blog, andrà su Telegram, come pubblico un articolo sul blog su um, un podcast. Scusa, eh, devo riprendere il via anche qui. Eh, come pubblico un podcast, andrà a finire su Telegram e su Discord e così via. YouTube stessa cosa. Cioè, insomma una serie di automatismi che a me risparmiano tempo, ossia il tempo invece che dedicarlo a gestire queste cose fanno da soli e io creo contenuti come il podcast di oggi, creo il podcast e come lo pubblico va da solo. Stessa cosa vale per tutti gli altri contenuti. Quindi io ti ringrazio di essere stato qui, ci sentiamo presto, ti aspetto su Telegram, ti ricordo, chiocciolini, il canale è... Chiocciolina Mauro Barbacci live se non sei ancora iscritto non costa nulla sei lì dentro ricevi gli aggiornamenti come se fosse una newsletter e qualsiasi cosa tutto quello che faccio andrà lì dentro da qui in avanti quindi ti ringrazio ancora una volta ci ritroviamo presto su questo podcast se vuoi vieni su youtube nel mio canale Mauro Barbacci Twitch, stessa cosa Mauro Barbacci, Instagram e Facebook andranno lentamente a sparire. Bene, ciao e buona giornata.